0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe zu meinem Podcast. Heute dreht sich alles um die Grundausbildung. Ich werde das Ganze auf jeden Fall so ein bisschen aufschlüsseln, euch Tipps geben, was auf euch zukommt und natürlich so ein bisschen den Ablauf in der Grundausbildung im Groben. Das unterscheidet sich natürlich von Ausbildung zu Ausbildungseinheit, es gibt so ein paar Grundsätze, wo ich euch grundsätzlich mitgeben kann. Natürlich, wie in jeder Ausgabe, trinke ich einen Kaffee nebenher. Und ähm, wenn ihr mich schlürfen hört, dann tut es mir leid. <lacht> Wir gehen jetzt mal in die Thematik hinein. Ähm, ich gehe mal davon aus, ihr habt ähm, die Karrierecenter und alles schon gemeistert und habt jetzt quasi den Einplanungsbescheid in Papierform bei euch liegen, wo drauf steht, wann ihr da sein müsst, also welches Datum, bis zu welcher Uhrzeit und bei welcher Einheit ihr euch melden sollt. Dann überlegt man sich, hm, was passiert denn jetzt und da steige ich jetzt einfach mal ein und am besten fangen wir an, wie ihr euch schon vorbereiten könnt, bevor es überhaupt losgeht. Es sind banale Dinge, aber trotzdem finde ich die sehr, sehr wichtig. Kommen wir mal zum ersten Punkt. Das wäre, jetzt viele werden schmunzeln und lachen, aber nehmt euch mal an der eigenen Nase. Und zwar lernt die Nationalhymne auswendig. Lernt die deutsche Nationalhymne auswendig. Versucht sie mal, euch selber vorzusingen und ihr werdet sicher feststellen, dass ein oder zwei Passagen äh, ihr nicht im Kopf habt. Ja, also ich gebe euch einen Tipp, Nationalhymne Nationalhymne auswendig lernen. Dann nächster Punkt, ähm, wie ihr euch unheimlich Zeit sparen könnt, indem ihr die Dienstgrade auswendig lernt. Habt ihr deutlich weniger Stress in der Ausbildung, in eurer Grundausbildung, wenn ihr die Dienstgrade schon auswendig kennt. Also das wäre mein zweiter Punkt. Mein dritter Punkt wäre, lernt das NATO-Alphabet, dieses ähm, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, der lernt dieses auch auswendig vor Beginn. Ihr müsst es natürlich alles nicht machen, aber es hilft euch enorm, wirklich. Ich spreche aus Erfahrung. Ähm, wo man auch noch im Internet schauen kann, ist Baugruppen für das G36 und P8. Kann man ganz leicht googeln. Lernt dieses auch auswendig als Goodie. Ihr werdet es unheimlich leicht haben in der Grundausbildung, wenn ihr diese vier Sachen mal auswendig lernt. Also Dienstgrade, Nationalhymne, Nato-Alphabet und Baugruppen von G36 und P8. Einfach googeln, da findet ihr echt genug Zeugs im Netz. Kommen wir mal ähm, zum Thema Fitness. Ich werde oft gefragt, hey Chris, wie kann ich mich denn da körperlich und fitnessmäßig darauf vorbereiten? Wenn ihr es körperlich einfach haben wollt, dann kann ich euch jetzt folgende Tipps mitgeben. Ausdauer- Kraft und Kombination Kraftausdauer. Packt euch wirklich mal ein paar Kilo, so je nachdem wie viel ihr schafft, bis zu 15 Kilo in den Rucksack und lauft mal ein bisschen damit. Kraftausdauer, so könnt ihr eure Kraftausdauer trainieren. Ähm, dann habt ihr das einfacher beim Marsch. Ähm, das merkt ihr auf jeden Fall. Wenn ihr zum Beispiel merkt, hey, ja, im halben Jahr ähm, gehe ich zur Bundeswehr, könnt ihr das trainieren. Zum nächsten Punkt, Liegestützen, trainiert Liegestützen, das hilft ungemein, wenn ihr keine richtigen Liegestützen hinbekommt, soll es nicht diskriminierend sein, das heißt halt umgangssprachlich so, da macht Frauen Liegestützen, ihr geht mit den Knien auf den Boden und macht nur mit dem Oberkörper die Liegestützen und steigert euch, Liegestützen üben, Punkt, Kraftausdauer haben wir, ja, wenn ihr euch wirklich zur Spitze gehören wollt, könnt ihr euch am Sportanzeichen, Sportabzeichen in Gold in eurem Alter orientieren. Könnt einfach googeln, DSA, deutsches Sportabzeichen, also DSA Gold und dann kommt so eine Liste. Und dann äh, guckt ihr nach eurem Alter und wenn ihr das erreicht, habt ihr keine Probleme wirklich. Das Schlimmste von allen wird sein, mein nächster Tipp, Klimmzug oder Klimmhang. Das wäre auch sehr gut, wenn ihr das mit trainieren würdet. Das hilft euch auch ungemein. Und ihr müsst euch keine Gedanken machen, wenn es auch andere Rekruten gibt, die richtig Maschine sind, optisch. Macht euch keinen Kopf. Kraft Ausdauer geht wirklich vor Bizeps und krasser Muskulatur, weil die Devise heißt durchhalten und durchbeißen und nicht irgendwie aufgeben und ich sehe einfach geil aus, weil ich krasse Muskeln habe. Wenn ihr durchbeißt, ohne zu meckern, ohne rumzuheulen oder rumzuklagen, fällt es den Ausbildern auf jeden Fall auf. Kommen wir zum nächsten Thema. Körperschmuck und äußerliches Erscheinungsbild. Ich kann euch nur von Herzen sagen, macht eure Piercings raus. Im Gesicht Ohren und andere Piercings, die man nicht sieht. Ähm, Ausbilder mögen es nicht, ähm, wenn man Ohrringe trägt, nasen oder augenbrauen oder was anderes, macht sie raus. Wenn ihr aber denkt, so hey, ich habe ja hier im, im unsichtbaren Bereich noch Piercings. Macht sie raus. Glaubt mir, ich, ähm, ich spreche aus Erfahrung, ich habe schon einiges gesehen. Und äh, es geht einfach darum, sagen wir mal, ihr habt im Brustbereich einen Piercing und denkt so, hey, sieht er ihr eh nicht, kann ich drin lassen. Wenn ihr Geländetage habt, ihr seid draußen, ihr gleitet durchs Gelände und ihr bleibt irgendwo hängen und ihr reißt euch den Piercing aus dem Körper heraus, dann kann es ganz, ganz böses Aua geben. Wirklich. Macht es weg. Macht es wirklich weg. Ihr werdet mir danken, weil so im Bereich an der Burst kann es verdammt brutal bluten. Es ist wirklich so. Macht es alles weg. Geht auf Nummer sicher. Wirklich. Es ist wirklich empfehlenswert. Es ähm, denken viele, hey, ich bin... Ich bin verheiratet, habe einen Ehering, was mache ich mit dem? Es ist erlaubt, den Ehering zu tragen bei der Bundeswehr oder Verlobungsring oder sowas. Ja, Es ist erlaubt, aber nichtsdestotrotz macht ihn einfach runter während eures Dienstes und nach Dienst könnt ihr ihn wieder ranmachen. Es gibt so viele Kleinigkeiten, wo ihr euch verhaken könnt, gerade in Geländetagen oder irgendwas anderes. Macht ihn einfach runter und nach Dienst könnt ihr wieder anziehen. Tippitoppi, wirklich, glaubt mir. Zu den Umgangsformen na, mit Ausbildern und Aus-, ja, Ausbildern, Zugführern, Gruppenführern. Es gibt so ein paar Grundregeln, die theoretisch selbsterklärend sein sollten. Aber ich möchte sie trotzdem nochmal erwähnen. Wenn ihr irgendwas gefragt werdet, ja, dann sagt nicht Ja oder Yo oder Digger oder irgendwas anderes. Es das heißt einfach Jawohl oder so verstanden. Ja. Macht es nicht in irgendwelchem Slang oder Rap-Gedöns so zu antworten. Ihr werdet angesprochen, ihr sagt Jawohl oder Ja, so verstanden. Dann ist das Thema erledigt. Ja, ähm, Hört auf mit Jo oder yes oder so, keine Ahnung. Lasst es einfach. Und was Ausbilder auf keinen Fall mögen, ja, wenn man mit ihnen diskutiert, macht es nicht. Ihr kriegt einen Auftrag, zum Beispiel um 9 Uhr vor dem Block in Feldern zu Grundform angetreten. Dann fragt ihr nicht warum oder wieso oder weshalb oder fünf Minuten später. Nein. Seid pünktlich und führt diesen Befehl aus. Ihr seid in dem Moment noch ganz frisch und relativ ähm, offen mit den Nerven. Und es hat alles Sinn, was die Ausbilder mit euch machen. Ich versteht den Sinn noch nicht, aber hinterfragt ihn einfach nicht. Je länger ihr dabei seid, desto mehr versteht ihr den Sinn, wenn die Befehle quasi erzeugt werden durch den Ausbilder. ja. Einfach nicht jo oder jäh yeah oder irgendwas anderes oder diskutieren oder irgendwas anderes. Das macht gar keinen Sinn. Es macht wirklich keinen Sinn. Deswegen einfach ausführen und nie zu spät kommen. 9 Uhr ist 9 Uhr. Nicht 9 Uhr 1 oder 9 Uhr 2. 9 Uhr. 5 Minuten vor der Zeit ist dem Soldaten Pünktlichkeit. Okay? Das wäre mal zu dem Punkt, nicht diskutieren, es, die Entscheidungsgewalt liegt bei den Ausbildern und die wissen in dem Moment, dass, was das Beste für euch ist einfach. Da wird euch einfach beigebracht, diszipliniert Aufträge abzuarbeiten. Jetzt überlegt mal, ihr seid im Einsatz und da sagt euer Zugführer hier, Hauptgefreiter oder Stabsgefreiter jetzt hier auf Fahrzeug aufsteigen und du fängst dann einfach eine Diskussion an. Äh, wieso, weshalb, warum? Da geht es um Menschenleben. Und wenn der Zugführer oder Gruppenführer sagt, jetzt aufs Fahrzeug aufsteigen, dann macht ihr das. Und deswegen lernt man das schon in der Grundausbildung: Befehle befolgen und umzusetzen. Ja? Es kommen natürlich auch die Besserwisser und sagen: hm, Ich kenne ja nicht jeden Befehl umsetzen. Wenn der Befehl ja, einen militärischen Auftrag beinhaltet, dann müsst ihr den ausführen. Ja? Wenn natürlich der, äh, der Befehl gegen das Gesetz verstößt oder gegen die humanitären Völkerrechte, müsst ihr den nicht ausführen in dem Sinne. Ja, kann man quasi sich beschweren. Ja? Aber das wird euch nicht passieren in der Grundausbildung. Deswegen, wenn euch der Ausbilder was sagt, dann macht es, ohne Widerworte. Ihr müsst keine Angst haben, dass irgendwie ein Befehl kommt, nehmen Sie Ihre Zahnbürste und putzen Sie das Klo oder irgendwelche Liegestützen, um euch zu bestrafen. Diese Zeiten sind sowas von alt, die gibt es nicht mehr. Ja, es ist Erwachsenenbildung und so versucht man euch auch Sachen beizubringen. Also Bestrafungen wie unzählige Liegestützen, oder mit der Zahnbürste die Toilette putzen oder irgendwelche Aufnahmerituale, die gehören äh, der Vergangenheit an. Die gibt es seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Also ihr müsst da keine Angst haben. Ja? Wenn du aber trotzdem das Gefühl hast, dass du äh, einen rechtswidrigen Befehl oder gemobbt wirst oder ihr wisst, was ich meine, ja dann kannst du dich beschweren. Natürlich äh, wird das äh, müsst ihr die Beschwerdekette einhalten. Da kommt erst der Gruppenführer, dann der Zugführer, der Kompaniechef und so weiter. Ja? Ihr habt das Recht, euch zu beschweren, ja? wenn ihr euch ungerecht behandelt fühlt. Ihr müsst aber schauen, zum Beispiel, wenn ihr sechs Kilometer laufen müsst mit Gepäck, dann ist das kein Beschwerdegrund, ja, wenn alle auf die Stuben wegtreten und Dienstschluss ist und ihr müsst und du oder sie er divers muss noch 100 Liegestützen äh, ableisten und du bist der einzigste dann äh, und du fühlst dich dadurch diskriminiert oder wie auch immer, dann kannst du dich beschweren, ja. So, das mal zu dem Punkt, okay? Also ihr müsst grundsätzlich vor der Grundausbildung keine Angst haben, ja, es wird, es wird überfordert, ihr werdet überfordert sein, es ist auch gewollt, es ist immer mit Druck, Trall und Geschwindigkeit, ja, alles geht schneller, alles geht ein bisschen lauter und ähm, wenig Zeit, es ist aber so gewollt, man will euch belasten, man will, dass ihr über eure körperlichen Grenzen, eure physischen, psychischen Grenzen euch hinauswagt. Ja, um alles noch schneller, besser und zuverlässiger zu machen. Und deswegen, die Ausbilder, die haben nichts gegen euch. Nichts. Im Gegenteil. Ja, die mögen euch vielleicht sogar. Und ähm, ja, ihr verbringt ja auch viel, viel Zeit miteinander über drei Monate. Wo bringt ihr Zeit miteinander? Und die Ausbilder wollen euch einfach richtig und intensiv was beibringen. Und das geht manchmal nur mit Geschwindigkeit und Lautstärke. Ja? Und ihr werdet an einen Punkt kommen, wo ihr einfach nicht mehr könnt. Ja? Kopftechnisch, körperlich, den habe ich damals auch erreicht. Jeder erreicht ihn irgendwann mal in irgendeiner Form. Ja? Und glaubt mir, mir passiert es heute noch genauso, dass ich in meine körperlichen Grenzen komme, wie euch das in der Grundausbildung auch passieren wird. Und da unterscheidet sich es einfach. Beißen, 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 durchhalten. Ja, es ist nur eine begrenzte Zeit, wo ihr das quasi durchhalten müsst, okay? Und glaubt mir, wenn ihr es geschafft habt, seid ihr überglücklich, weil ihr merkt, ihr habt eure eigene Grenze überschritten und diese Grenze wieder ein Stück nach vorne gelegt. Wirklich, ihr habt wirklich Glückshormone in euch. Ausbilder, Ausbilder. Gruppenführer, Zugführer, Kompaniechef, die sind da, euch zu helfen. Wenn ihr zum Beispiel einen privaten Problem habt, ja, zum Beispiel ist es in der Familie was ganz Schlimmes passiert, die Oma verstorben oder Geschwister im Krankenhaus oder irgendwas anderes, könnt ihr das rechtzeitig ansprechen. Es könnte den Dienst beeinflussen, weil ihr einfach im Kopf nicht dabei seid. Ja? Eure Gedanken sind woanders. Dann könnt ihr das ansprechen euren Vorgesetzten und ich glaube wirklich, nicht ich glaube, ich weiß es, die werden euch helfen. Ja? Normalerweise gibt es keinen Urlaub in der Grundausbildung, ja? aber wenn es wirklich was Schlimmes passiert, dann wird der Chef bestimmt ein Auge zudrücken und sagt, hey, wir haben Donnerstag, gehst jetzt heim, Freitag passt, bleibst auch daheim, Montag sehen wir uns wieder. Dann wird auch versucht, das alles wieder aufzuholen. Ja? Macht euch da keinen Kopf. Wenn euch was im Privat, im Augen steht, sprecht es rechtzeitig an. Ganz wichtig. Es ist niemand gegen euch. Ja, viele denken immer, oh, die Ausbildung, denn ihre Aufgabe ist es, uns zu quälen. Nein, ihre Aufgabe ist es, euch zu, mitzuerziehen. Ja, ihr seid beim Militär, das dürft ihr nie vergessen. Es heißt zwar Bundeswehr, ja, es ist aber das Militär. Okay? Und das müsst ihr euch immer so ein bisschen bewusst sein. Wie gesagt, wenn ihr da was habt, ansprechen, euch wird da tausendprozentig, da lege ich meine Hand ins Feuer, wird euch geholfen. Es kommt für mich für mich persönlich der wichtigste Teil, die Kameradschaft. Ja? Es gibt Höhen und Tiefen in der Grundausbildung, auch später mal im Grundbetrieb, wenn ihr eurer Stammernheit zugewiesen werdet. Ich kann, uns, ich kann euch ja nur eins sagen. Ihr werdet mit euren Kameraden in der Grundausbildung sehr, sehr, sehr viel Zeit verbringen. Achtet auf die Hygiene um euch herum. Achtet auf die Hygiene über euch selbst. Nehmt Rücksicht aufeinander. Ja? Ihr seid nichts ohne euren Kameraden. Es ist wirklich so. Die Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. In allem. Reinigt zusammen. Putzt die Buden zusammen, räumt auf gemeinsam, helft euch gemeinsam, helft euch gegenseitig. Ja? Ihr seid Kameraden, es ist das stärkste Bindiglied zwischen Soldaten, die Kameradschaft. Ja? Dass ein Soldat, egal männlich oder weiblich, der 60 Kilo wiegt und MG dabei hat oder irgendwas anderes, und ihr habt einen dabei, der einen richtig Kraftsport macht. Ihr seid Kameraden. Ihr ergänzt euch, unterstützt euch. Dann nimmt halt, der Kraftsport macht, nimmt halt dann das MG, wenigstens von ein paar Kilometer, Ja, wenn der eine einfach nicht mehr kann. Oder der eine kann seinen Rucksack nicht mehr tragen, weil er einfach erschöpft ist. Was macht man dann? Man nimmt den Rucksack runter und jemand anderes streckt zwei Rucksäcke vorne und hinten. Und wenn es nur vor zwei Minuten ist, dann wird er wieder runtergenommen und jemand anderes streckt in zwei Minuten. Ihr seid eine Gruppe, ihr seid ein Zug, ihr seid Kameraden, ihr helft euch in jeder Situation. Egal bei Tag, bei Nacht, bei Sonne, bei Schnee, bei Regen, egal. Ihr macht alle denselben Scheiß. Ihr seid alle selber gleich offen. Ihr gebt nicht auf, es gibt so einen Spruch, Aufgeben kann man bei der Post, aber du gibst nicht auf. Okay? Nicht aufgeben. Ihr steckt alle in demselben Szenario. Das heißt, ihr fühlt euch alle ähnlich. Deswegen nicht aufgeben. Das sind meine Tipps an euch. Was passiert als nächstes? Wenn ihr, egal Mann, Frau, divers, muss jetzt immer hier so gegendert reden. Wenn ihr krasse Irokesenschnitte habt oder krasse Haarfarben, lasst es. Es gibt Vorschriften dafür, die das verbieten. Ja? Es muss einfach natürlich aussehen. Es gilt maximal oder als Orientierungspunkt: Ohren und Nacken müssen frei sein. Ja? Das heißt, die Frauen machen sich einen Zopf, also einen geflochtenen Zopf oder einen Dutt, Ja. Und bei den Männern ist es ja klar, Ohren und Nacken frei. So. Mein nächster Rat an euch wäre: Ach ja, was mir einfällt, Fingernägel lackieren. Nein, macht es nicht. Lasst es. Lasst es. Natürlich muss es sein. Kein Rot, kein Pink, kein Grün, kein Oliv oder irgendein anderer Blödsinn. Lasst es. Macht es nicht. Wirklich. Vertraut mir. So ganzen Make-up-Scheiß-Fingernägel-Lippenstift und sowas. Lasst es einfach. Wenn ihr marschieren geht, ihr kriegt auf jeden Fall zwei Paar Stiefel oder mehr, wechselt jeden Tag eure Stiefel. Glaubt mir, dass die auf jeden Fall auslüften können, ähm, dass sie trocken werden. Wechselt jeden Tag eure Stiefel. Immer abwechselnd. Dann habt ihr auch keine Blasen. Okay? Weil, wenn du dann Blasen am Fuß hast und an den Stiefeln, das ist ganz schön räudig. Ganz großes Thema jetzt: Handy. Lass dein Handy im Spind. Lass es im Spind. Wenn ihr Gefechtsdienst habt oder ähm, Tage, wo ihr draußen seid, wenn es kaputt geht, habt ihr Pech gehabt. Es haftet niemand dafür. Weil du darfst es sowieso nicht im Dienst verwenden. Okay? Lasst es in eurem Spind. Sagt euren Freunden entweder über WhatsApp-Status oder schreibt Leute an, hey, ich bin bei der Bundeswehr oder es geht jetzt los, ich melde mich heute Abend wieder. Da sagt keiner was. Aber das Handy lebt während dem Betrieb im Spind. Okay. Wie gesagt, wenn ihr Gefechtsdienst habt und ähm, es geht kaputt, das Schaden, weil ihr euch drauf werfen müsst oder irgendwas anderes oder weil das G36 dagegen kloppt, ja, weil ihr euer Handy in der Tasche habt. Es haftet niemand dafür und im Grundbetrieb, also in eurer Ausbildung ist das Handy eh verboten. Also erst nach Dienst lasst es. Ab ins Spind damit. Jetzt das Thema, was jetzt kommt, ähm, das liegt mir so ein bisschen am Herzen. Ähm, es gibt ja Kameraden, die direkt nach der Schule ähm, zur Bundeswehr gehen. Was passiert da? Die kommen von der Schule, gehen zur Bundeswehr. Dann haben die ja ein explosionsartiges Einkommen. Ja? Hört auf, irgendwelche Autos zu finanzieren oder Konsumkredite abzuschließen. Hört auf, macht es nicht. Ihr verdient zwar plötzlich einen Haufen Geld, also im Gegensatz zur Schule, ja? Macht es nicht, indem ihr finanzielle Verpflichtungen eingeht. Spart lieber oder haltet das Geld zusammen. Ja, glaubt mir, macht es nicht. So eine Schuldenspirale ist eine Katastrophe. Und wenn ihr gerade 18 seid oder sowas, ja, und das erste große Geld verdient, sag ich mal, wäre das ungünstig, wenn ihr da schon Kredite abbezahlen müsst. Okay, macht es nicht macht es nicht. Keine Schulden, kein Auto finanzieren oder sowas. Lasst es einfach mal ein paar Monate oder ein paar Jahre laufen, um euch daran zu gewöhnen, ein bisschen was auf die Seite zu legen. Okay? Ich kann mir vorstellen, wenn ihr da ähm, aus der Schule kommt und da eigentlich nichts verdient und plötzlich 1700 Euro im Monat verdient, noch zu Hause wohnt, ist das sehr lukrativ. Ja, klar kann ich da ein Auto finanzieren mit 700 Euro im Monat. Das ist gar kein Problem. Wenn ihr aber dann daran gebunden seid, ja, oder vielleicht entlassen werdet aus diversen Gründen. Dann steht ihr da und dann könnt ihr es nicht mehr bezahlen. Und dann seid ihr am Arsch. Ja? Geht keine finanzielle Verpflichtung ein. Okay, lasst es erstmal auf euch wirken. Und dann kommt ihr auch irgendwann damit klar. Jetzt kommen so meine letzten Tipps an euch am ersten Tag an Reisegrundausbildung. Was soll ich alles mitnehmen? Das sind jetzt natürlich nur Erfahrungswerte und natürlich ist es jetzt kein goldenes Ticket, wo ihr da abarbeiten könnt. Ja? Der ganze Podcast ist kein Versprechen, Es sind nur meine Empfehlungen. Nehmt auf jeden Fall eine Dreiersteckdose mit, so eine Dreierleiste. Ja? Es gibt oft nicht genug Steckdosen auf Stube, wenn ihr da zu dritt oder zu viert euch aufhaltet. Ja? Ihr werdet dankbar sein, eine Dreiersteckdose, so eine Dreierleiste zu haben. Nehmt ein langes Ladekabel mit. Ja, meistens sind die Steckdosen nicht am Bett. Ja, die sind meistens irgendwo an der Elektroleiste hinten dran, beim Fenster oder an der Wand. Und das Bett ist dann meistens so zwei bis drei Meter weg. Organisiert euch beim großen Kaufhaus hier online ein langes Ladekabel. Ja, dann könnt ihr nach Dienst im Bett chillen, ja, euch ausruhen, wie auch immer. Und dann könnt ihr euch das Handy dann auch am Bett benutzen. Nehmt vier Schlösser mit. Vier Schlösser für euren Spind. Ganz, ganz wichtig. Keine zu großen, keine zu kleinen. Ja, ihr braucht einmal für die linke und rechte Tür jeweils eins. Dann oben für den Aufbau. Und einmal, wenn ihr den Spind aufmacht, habt ihr ein Privatfach, wo ihr auch noch verschließen könnt. Ja, deswegen vier Schlösser. Wenn ihr ganz schlau seid, nehmt ihr auf jeden Fall Zahlenschlösser, weil es gibt so, es ist eine Quote, ja. Es gibt immer einen, der freitags heimfährt, ja, wie die meisten, sonntags kommt und hat am einen Schlüssel zu Hause vergessen, ja. Dann müsst ihr das aufbrechen, ganz schlecht. Doof, müsst ihr wieder ein neues Schloss kaufen. Macht lieber Zahlenschloss, ja, dann kriegt ihr das immer auf, alles easy peasy, okay. Vier Schlösser, langes 3 dreierleichte Steckdose. Ihr habt dann einen noch einen vorläufigen Truppenausweis. Das ist auf jeden Fall so ein DIN-A4-Blatt. Da das steht drauf, wo du stationiert bist und wie du heißt und Dienstgrad und solche Geschichten. Ja? Ähm, nehmt euch einfach eine Folie mit, eine din 4 folie so, zum Abheften, da können die wichtigen Dokumente reintun und falls es mal regnet oder irgendwas, ist das, sind diese Dokumente geschützt. Okay? Weil ein Truppenausweis ist immer mitzuführen. Ja? Deswegen einfach ein bisschen eine Folie, dass es geschützt ist und dann gleich kaputt geht. Weil, wenn ihr dann den kaputt macht oder vergesst oder irgendwas, dann müsst ihr eine dienstliche Erklärung schreiben. Ja? Äh, wählt da einfach das Dienstziegel sich auf dem vorläufigen Truppenaus befindet und es ist natürlich ein Dokument, ein offizielles Dokument, eine Beukundung. Ja? Wenn ihr das verliert oder in der Wäsche habt und es mitwascht, dann müsst ihr eine Erklärung schreiben, wieso, weshalb, warum ich so bescheuert bin und dieses Ding verloren habe oder kaputt gemacht habe. Und glaubt mir, mh, darauf habt ihr gar keinen Bock. Ja? Ähm, schützt eure Sachen. Ja? Schließt euren Spind ab so könnt ihr euch schützen vor Diebstahl und ihr schützt eure Kameraden zum Verleiten von Diebstahl, okay? Macht euer Ding zu. Sobald ihr den Raum verlässt, schließt euren Spind ab. Ausbilder kommen auch mal gerne auf die Stuben, ja, wenn ihr zum Beispiel Ausbildung draußen habt, irgendwie G36, Erstausbildung oder solche Geschichten, dann kann es sein, dass sie mal in die Stuben reinkommen und da mal ein bisschen gucken, ob die Spinde abgeschlossen sind. Ja, guckt einfach, dass ihr die abschließt. Meiner Meinung nach gehört das zum guten Ton. Viele haben mich ähm, auch gefragt: Hey, wenn ich da am Bahnhof ankomme, äh, an der Station, wo ich aussteigen muss, was passiert denn eigentlich? Also zu 90 Prozent gibt es da einen Shuttle-Service. Ja, das heißt, ähm, ihr kommt da an, da wartet ein Achtsitzer oder ein Kom. Ja, ein Kraft-Omnibus, der euch dann mitnimmt. Ja, zu 90%. Wenn niemand steht oder der vielleicht schon weg ist und die Kaserne ist nicht allzu weit, läuft ihr dahin. Oder könnt ihr auch einen normalen Bus nehmen. Natürlich müsst ihr dann ähm, Bus oder ihr teilt euch ein Taxi, wenn ihr da euch trefft und es sind mehrere da. Ihr könnt den Beleg einreichen. Ja, dann bekommt ihr das Geld wieder zurück. Okay, aber zu 90% steht da ein Shuttle Service, der dann euch quasi mh, der euch dann quasi dahin fährt. So. Was ihr auch tun sollt, nehmt Klamotten mit. Genug Unterwäsche, Klamotten, Jogginganzug, Sportschuhe. Ja? Weil oft werdet ihr in der ersten Woche noch nicht eingekleidet. Oft passiert es erst in der zweiten Woche. Dann habt ihr nichts zum Anziehen, habt ihr nichts für den Sport. Nimmt das alles mit Duschzeug, genügend Handtücher. Alles, was ihr sonst so braucht. Okay. Viele Kasernen haben äh, auch Waschmaschinen in den Liegenschaften. Da könnt ihr gegen ein paar Münzen und könnt eure Wäsche waschen. Okay. Wie gesagt, nehmt ihr genug Zeugs mit, dass ihr auf jeden Fall zwei Wochen überstehen könnt. Weil... Auch viele Ausbildungseinheiten lassen euch am ersten Wochenende auch noch nicht nach Hause. Das ist wirklich Ausbildungseinheit abhängig. Ja, die einen machen es so, die anderen machen es wiederum so. Okay. Nehmt genug Klamotten mit, dass es vor zwei Wochen reicht. Sportschuh, Hallenschuh, normale Schuhe, Jogginganzug. Vielleicht auch nur normale Jeans, falls ihr mal rausgehen könnt, einkaufen. Ja, solche Geschichten. Okay? Nehmt euch. Genügend, genügend Klamotten mit. Okay. Es passiert selten, dass sie in der ersten Woche eingekleidet sind und dann ist es einfach ätzend, wenn ihr da nicht raus durft oder beziehungsweise wenn ihr Wochenende dann da bleibt, muss weil irgendwie Unterrichte stattfinden und ihr habt einfach kaum Klamotten dabei. Okay? Denkt daran. Klamotten mitnehmen. Ich glaube, ähm, das war es aber auch schon ähm, für den dritten Teil meines Podcasts. Ich habe noch ein ähm, bisschen Eigenwerbung. Wenn ihr Vorschläge habt oder Wünsche, was von Thema ich mal dran nehmen soll oder wenn ich mal so vielleicht einen speziellen Bereich interviewen soll, könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schicken. Die lautet der Chris-TikTok-mail.de. Ich schreibe es auch noch mal in die Kommentare rein. Falls ich was vergessen habe oder in diesem Podcast oder ihr noch was ergänzt haben wollt oder Vorschläge im Allgemeinen, ihr dürft mir gerne schreiben. So, ich bedanke mich fürs Zuhören und ähm, ja, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Bis dann. Ciao, ciao.